0: 大家好，我是小跑，今天想和大家讨论一个问题。这个问题其实也是刚刚有一位小伙伴他突然 Q 到我的一个问题，他问我为什么做金融的人总是这么关心政治？嗯，其实是因为他刚刚看到了上一期我和刘院长的一个对谈，我们有一个关于金融混业的诞生和美国的沃克尔规则之寿终正寝的一个简短的讨论。那这个讨论的结尾呢，其实有一段话，呃，这段话的大概意思就是说，金融的行为是建立在监管的规则之下，或者说金融这件事情呢，它是遵循人制定的规则，所以说金融行为它会因为上层建筑、政治规则的改变而改变。那么政治这件事呢，其实很容易影响金融，那也就影响，也就会影响整个经济，甚至是整个社会的运行轨迹。所以我觉得这个问题非常的有意思，突然间也想和大家分享一下我对这个问题的想法。但是我的思维呢，我我比较喜欢从人文和社会科学的角度来思考这件事情。今天有可能会开一些脑洞，那也是只是作为一个讨论来跟大家非常轻松的分享一下。所以呢，要我觉得要回答这个问题呢，我们可能要先想一下什么是政治。但是要回答什么是政治这个问题呢，这是一个非常宏大的话题，呃，我自己肯定是回答不好的，所以呢，呃，不如我们是从政治的主导者，或者说政治的一个政治这这出大戏的一个表演者，政府，嗯，来思考这件事情。呃，我觉得政府呢，其实它很像地主家的老板娘，老板娘呢，她自己从来不生产任何的东西。他每天的工作就是把您和我挣来的财富上交、上收回去，拿过去，然后再按自己的方法来重新分配出来。所以，重新分配这件事情呢，对您和我都非常有关系，而且关系重大。不管您是做什么的，是做什么行业，或者说在社会阶层中属于什么样的阶层，只要您和我的头上都有一个老板娘，她需要每天上交我们的工资，然后进行重新分配的话呢，比如说哪个长工要。配的多，每个长工要得的少。如果这个规律不变的话呢，这件事情对你和我都非常非常的有关系。所以说到这里呢，我相信我妈有一句名言。我妈这个人呢，是一个嗯，定时性的会时不时的蹦出一些非常有哲理的金句的一个人。嗯，她曾经说过一个非常经典的名言，她说：“鱼要关心水质。”这句话是怎么来的呢？是曾经有一天。我看到他手里捧着一本《观赏鱼饲养指南》，然后非常有诗意和非常有哲理的念了一句话：“从明天开始，要做一个幸福的人。幸福的人会养出幸福的鱼，幸福的鱼要一个非常透明的鱼缸和一个非常清澈的水质，使得鱼能够看到外面的世界。”啊，所以作为鱼，一定要关心水质。当时我就惊呆了。我觉得这是我听到的我妈嘴里的最有诗意的一段话，而且非常非常有哲理。因为这句话呢，让我忍不住想起了尼采老师。我非常我是非常崇拜尼采尼采老师的。嗯，尼采老师这么一个曾经非常热烈崇拜瓦格纳的人呢，他曾经在短短的几年之后，就突然间进化成一个非常崇拜伏尔泰的人。我们都知道伏尔泰是个极度理性的人，他认为人要在太阳底下揪根问底才能生而为人，所以人要看到世界曝光在人面前的最真实的面貌。嗯，好像有点跑题，那我们回到这个老板娘的比喻。所以呢，大家接着往下设想一下，如果有一天老板娘说，嗯，或者是政府这位老板娘呢，把您和我叫在一起，然后她说，嗯，今天我们把达里奥老师的桥水基金清盘。然后把清盘的钱都分给大家，大家说好不好？那如果您是文艺复兴的西蒙斯老师呢，您肯定说不好，因为今天老板娘清盘了桥水基金，明天很有可能就轮到他了。所以呢，嗯，但是如果您和我，我们都是吃瓜群众，我们不是这些金融大鳄们的话呢，那当然好了。所以呢，其实政治本来就是一门资源分配的学问，或者说。从某种程度上讲，其实政治就是经济学，嗯，这是一个非常极简简练的说法，请各位经济学家老师们，嗯、啊，不要喷我，呃，但是政治这件事情呢，呃，说到这里，政治它作为一门社会科学，它是需要人来做的，这个人呢，他也就是国家的领导者，政府的领导者，但是人有不同的价值观，一位领导切蛋糕的手法肯定和另一位不一样。这也和经济学是一样的。我们知道经济学有很多很多不同的门派，它有各种的派别。嗯，比如说凯恩斯主义，它需要有一个大政府来切这个蛋糕。如果遇到经济萧条、蛋糕不够吃的情况呢，就需要用财政货币这个大手来对抗。这是全世界的政府都很喜欢用的一个方法，不只是凯恩斯主义，因为它简单、干脆又利索。不管您是社会主义还是资本主义，嗯。但是，另外的其他的经济学派，比如说芝加芝加哥经济学派呢，这个学派又是一个完全相反的呃理念。他们是情怀满满，信仰自由，他们认为自由之光可以照一切，不管是个体还是市场。但是这个世界上并没有绝对的自由，不自由有的时候恰恰是为了保护您和我，还有他们。嗯、呃，这个他们加引号，还有他们的底线。只不过现在的大部分的政府呢，远远做的不不只是保护底线而已。其实这件事情也很难做到，因为机会、诱惑和威胁，啊、呃，其实是无处不在的。这个话题就啊、呃、要及时的收回来。嗯、呃，所以呢，上面这件事情呢，总结出一个一句话：政治非常重要。这是一个做金融的人，或者说在金融市场上非常有经验的老师们，他们都非常清楚的一个规律。所以这就是为什么他们非常非常关心政策的变化和政治的动态。那么问题来了，这个规律实际上也并不是很难理解。我们虽然不是金融大鳄，作为一个吃瓜群众，也没有那么难理解这件事情。但是，呃，为什么我们的行为总是和这些市场上的金融高手们好像慢一拍呢？其实不只是慢一拍，我们和他们好像慢了几十拍呢。我觉得。对这个问题有一个非常简单的回答呢，可能是，呃，我觉得是因为我们对信息的处理逻辑是不一样的。因为在现在的社会呢，信息这件事情可以决定很多东西，它可以决定我们的行为以及我们行为的后果，尤其是在这个信息爆炸的社会，信息是，呃，其实已经变成了一个非常非常重要的生产资料。那为什么这么说呢？为什么我们和这个金融高手的区别主要是对信息的处理方式不一样呢？我举个例子，您是不是其实有的时候会有一种感觉，觉得这个世界很大，大到任何的改变都不会在一夜之间发生？其实我我是非常同意的，因为所有能够成为历史的事件都没有那么容易发生，发生之前呢，要满足很多很多的前提条件，还要有数不清的机缘和巧合。但是，一旦这个改变真的来临，它一定会比您想象中要快得多得多。所谓“得势之前必有失势，秋实之前必有春华，发酵之前必有酝酿，勃发之前必有厚积”。呃，我的意思是说，不管是社会的变革，还是人的认知的变化，只是您看不到这个酝酿期的存在，或者是游戏的进程而已。那说到这一点，为什么我们就看不到游戏的进程呢？那凭什么，或者说我们普通人就不能够看到整件这个游戏的过程？呢？原因其实，呃，如果您喜欢打游戏的话，原因也是一样的。作为玩家，玩家是看不到游戏背后的运行逻辑或者是游戏的规则的。这这一点呢，其实啊、呃、也不是我我总结出来的，您可以参考马基亚维利老师他在《君主论》中呢整整一篇呢，他其实说的就是这个道理。嗯、呃，所以在没有战争的和平年代，您和我的生活其实呢。如果说我们再开一下脑洞，呃，您和我的普通人的生活呢，其实就像一个俄罗斯的大套娃，我们的头上都有一个非常非常大的套娃，也就是俄罗斯套娃外面最大的那个套娃。这个套娃其实就是整个游戏的游戏规则。嗯、呃，政客、商业巨头或者是央行，嗯，那么这个这个规这个规则的主导者呢，他们会按照最优结果设计出这个大套娃的形状。一旦这个大套娃的形状设计出来呢，它同时也就决定了下面若干的小套娃，也就是您和我生活的形状。这个形状也许是最优的，也许不是，反正都不是您和我能够决定的。如果您能够意识到上面这个俄罗斯套娃这个规律呢，其实就已经加了很多分了。嗯，金融市场上的玩家呢，其实都懂得这个道理，所以才有了那一句著名的 "Don't fight the f a t 不要和美联储干架。但是呢，世界上绝大部分的人接受信息的姿势呢，都是等位，嗯、呃，也就是说，嗯、呃，尽管我们知道了我们的生活和社会的，呃，这个行为呢，都是被俄罗斯套娃或者说规规则制定者来制定成型的，但是在我们每天的决策啊、呃，不管是投资决策还是生活决策当中呢，我们都需要通过信息来做决定。但是我们大部分人接受信息的一个非常，嗯、呃，一个非常相似的习惯呢，都是我们喜欢等喂，就等着别人来喂我们。我们喜欢把事实呢，喜欢别人最好能够把这些事实放在勺上，然后喂到我们嘴里，最好最好连嚼都省了，就直接吞下去。所以，客观事实，事实这四个字呢，其实对受众的要求是非常非常高的，要能够清楚的。辨别事实，我们需要有辨别能力，要能够处理信息，要知道因果，要能够看到整个复杂复杂的过程的演变的过程。这个过程是非常非常累的，累觉不爱，还不如刷头条、刷这个微信呢、啊，更方便。所以，我们读新，我们的习惯是读新闻的时候，不只是要知道事实，我们还想知道这个事实会给我们一个什么样的感觉。我们其实需要别人告诉我们该怎么样感觉这件事。我们看到一个新闻媒体，一个重大的经济政策的发生，呃，我们需要有人专家马上给我们解读，他告诉我们这件事情是积极的还是消极的，是呃看多的还是看空的，我们需要他们告诉我们该怎么想这件事，我们需要有什么样的情绪，因为这样呢，我们才能够免去那些非常累的消化信息、形成自己的观点的过程。所以呢，嗯、呃，久而久之。我们都形成了一个习惯，我们就已经习惯了把观点当成真相。其实，全世界的媒体呢都是有倾向性的，因为有倾向性才能生存。而且，记者也都是血肉之躯，没有任何观点或者倾向性的新闻媒体，纯粹中立的媒体呢是不存在的。嗯，原因其实也很简单：如果你要保持完全的中立，也很快就会被遗弃，因为如果不标题党，不吸引眼球，不十万加，那就不能十万加。所以呢，我们看到 CNN 它要追求客观，所以它的收视率呢，在呃一段时期内就只能被 Fox 甩出好几条街。所以说，媒介它其实就是讯息，媒介本身是有善恶的。如果媒介这个本身它在辅助于大数据和算法，它给您自动推送，它会反复强化您的偏见。所以这件事情的结果是非常可怕的。所以说，我们处理这个信息的过程，就是您是。觉得累觉不爱，喜欢别人直接把呃这个解读告诉你，还是您喜欢自己消化这个过程？这个逻辑不同呢，其实也就导致了呃我们和一些关心水质的鱼的一个重大的区别。所以说，或者是从另外一个角度讲呢，我们心里要知道，其实技术或者说媒体呢，它并不是完全中立的。说到这里呢，当然呢，如果期望社会上大部分的人都会变成。关心水质的鱼，这个要求其实还是很高的。嗯，我记得我其实很喜欢看《十三幺，这个，嗯，许书远老师的《十三幺，我记得这个《十三幺中其实有一个非常最尴尬的一期节目，就是他采访马东老师的那那期节目。嗯，马东老师在节目上说了一句非常经典的话，我到现在还记得。他说：“嗯，其实社会上的识字和文盲，精英和大众。”有脑和无脑这两个群体呢，自古以来都有一个固定的比例，大概是百分之五到百分之九十五，所以就是大部分人都是文盲、大众、和无脑的。所以这个比例呢，其实自古至今从来没有变过。说到这里呢，可能也就还是要点到为止了。所以说，有能力鉴鉴别真相的人都去了哪里呢？或者说，百那些百分之五的十五的人都在哪里呢？他们明白了这个道理呢，他们会做什么呢？其实这个我们是可以，呃，继续发散往下想的。也许他们是拿去做对社会有帮助的事情，或者呢，呃，他们中的大部分人都会继续去利用这个优势去制造一些更大的迷雾。呃，所以好了，今天呢，就突然间也是即兴的，想跟大家分享一些一下这个问题，这个问题的想法。好，那今天就到这里，谢谢大家。